0: Estás escuchando Lopus Cintos, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti.
1: Ya se aproxima el día de San Valentín. Love is in the air. Una de las festividades más esperadas por muchos y con recuerdos amargos para otros. Sin embargo, el sol sale para todos y hay una media naranja hasta para el más amargo limón. Bueno, un roto para un descocido. Y es momento de festejar el amor. ¿Pero cómo se festeja? Bueno, dependiendo de tu presupuesto. Puedes rentar una suite de 5 estrellas, con champán y fresas con chocolate. O con un presupuesto más ajustado, una bonita habitación en un motorist hotel. Bueno, un motel. Junto con un six de chelas y te ahorras lo de las fresas. Pero no todo en este día tiene que ver con sexo. Pero como lo que nos interesa es el sexo, vamos a dejarlo otro de lado, así que hoy te hablaremos de las Lupercales.
0: Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento. Te invitamos a sacar tus propias conclusiones.
1: Me acompañan mi amigo y colega, Alberto Polina. ¿Qué onda, Jauría? ¿Cómo están?
0: ¿Listos para empezar el festejo de las Lupercales? Güey, esta celebración está
1: más hardcore. Que San Valentín y Elizalde, güey. Y también mi amigo y colega Alfredo Jiménez, el oso.
2: Hola, ¿qué tal, Jauría? Pues yo, muy interesado en saber qué son los Lupercaldias.
1: Que adelante Pues justamente eh, se van a quedar de A6, porque tanto su origen como la fiesta en sí fueron todas ligadas hacia la, a la fertilidad y eran super hardcore, como dice este Paul y bien empecemos con el origen hablando de la historia de roma había una ciudad romana bueno una ciudad prerromana que se llamaba alba longa el cual en unos tiempos antiguos su legítimo rey era númitor pero fue sustituido por su hermano amulio quien acabó con todos sus hijos varones y convirtió a rea silvia la única hija de este rey en sacerdotisa o virgen vestal como se les llamaba en ese tiempo para impedir que tuviera descendencia pero marte el dios de la guerra, quien le había echado ojo a esta joven, no tardó en hacerse presente y conquistarla con piropos guarros. Dime algo bonito: Cutis es más bello que el culo de un cameo. A lo que Rea Silvia accedió y cayó perdidamente enamorada. No perdieron el tiempo y rápidamente pusieron en marcha la fábrica de bebés. Tanto empeño pusieron en la tarea que tuvieron gemelos, a los cuales después llamaron Rómulo y Remo. Esta noticia voló rápido a los oídos del tío Amulio que, como todas las familias, hay un tío Kuley y despachó a un asesino a matar a los hijos de Rea Silvia para no tener rivales que le quitaran el trono Sin embargo, este asesino, ya sea por falta de profesionalismo o porque se tentó el corazón En lugar de matar a los gemelos, decidió abandonarlos a su suerte en el río Tíber. La corriente arrastró a los gemelos a un pantano donde fueron encontrados, rescatados y amamantados por una loba de nombre Luperca ...y un pájaro carpintero. Y todos vivieron felices para siempre. Bueno, no. La historia continúa cuando estos niños también fueron acogidos por un granjero que merodeaba la zona... ...llamado Faustulo, y los crió en secreto. Naturalmente los niños crecieron fuertes por la leche de loba... ...y al convertirse en hombres se les reveló su identidad. Y se les confesó que su tío trató de matarlos. Que su abuelo fue destituido del trono... Y que su madre estaba confinada a ser sacerdotisa. Por lo que Rómulo y Remo dijeron. Ya estuvo. Vamos a partir de su madre ese pendejo. Hay que recordar que eran hijos de Marte. El dios de la guerra. Y por eso eran buenas tirando chingadas. Así que fueron donde su tío. Le pusieron una madriza. Después liberaron a su abuelo y a su madre. Decidieron quedarse en Alba Longa. Y ahí fundar una nueva ciudad. Con juegos de zar y mujerzuelas. A la cual llamaron Roma si me hubieran platicado la historia de Roma de esa forma,
0: yo creo que le hubiera puesto más atención a mis clases de historia güey.
1: fíjate, años más tarde los hermanos preguntaron al oráculo de la diosa Juno ¿qué hacer con las mujeres romanas que se hicieron estériles? esa es otra historia, fíjate ahí, ahí hubo algo, hubo un rapto de mujeres eh, muy grande por parte de, de los romanos que creo que después tenemos que investigar esa historia pero el caso es que estas mujeres se hicieron estériles. Y el oráculo respondió, Madres de Lacio, que os fecunde un macho cabrío velludo. Forma elegante de decir un cabrón. Exactamente. Y desde entonces, un cuerpo especial de sacerdotes, los Luperqui, o loberos, empezaron a ser elegidos anualmente, el 15 de febrero, entre los adolescentes, a menudo cazadores, de la ciudad en la cueva del Lupercal En la esquina suroeste del monte Palatino Aunque el lugar preciso no se sabe con seguridad Dando origen a esta bonita festividad uh, Festividad
2: Mejor la historia de Rómulo y de Remo Que la historia
0: del águila en un
2: opal eh,
0: Sí, güey Sí, sí, está más chida Bueno, es que no, son mitos diferentes Te voy a decir por qué Porque... Sí, Roma fue un pueblo, eh, ¿cómo decirlo? Propiamente fundado por traiciones, intrigas, manejos políticos y guerras. Y la historia mexica fue más como de peregrinos y también guerreros. Pero sí, o sea, como el de, mira, vas a ir caminando y vas a encontrar un águila devorando una serpiente. ¿Quién te dijo eso? Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? Eh, nuestro dios. Ah... A un, a un grupo, a un par de gemelos que dijeron No manches, vamos a partirle la madre a mi a mi tío que se pasó de lanza <ríe> Suena muy romano el asunto
1: Como que los griegos y romanos tienen algo con eso de De quitarle el trono a sus, ya ves la, la Zeus, ¿no? Cronos Y hasta Rómulo
0: y Remo es que fíjate que los griegos y los romanos literalmente eran cavernícolas con toga, güey. O sea, eran una civilización profundamente violenta. Hay que entender eso. Tenían prácticas bestiales, pero según en unas, en, en ciudades civilizadas, y digo civilizadas entre comillas. Pero sí, o sea, eran un pueblo bárbaro al final del día.
1: Estaba viendo un video que si sí, los romanos eran racistas y decía que... Ellos no, no se veían tanto por el tono de piel, sino por las costumbres. Entonces, por ejemplo, ellos, sus costumbres eran usar este, toga, ¿no? Usar toga y sandalias y el cabello corto y no nada de barba. Entonces, eh, muchos generales romanos, para como eh, no pelear todas las batallas que deberían, hacían tratos con... con Líderes de bárbaros, o sea, de germánicos, galeses... De esos tribus que, que estaban al, al, al extremo del imperio. Los cuales no usaban camisa, usaban pantalón, usaban botas... Y eran barbados y rubios, ¿no? Cosa diferente a los romanos. Entonces, pero les ofrecían ciudadanía romana para, para sobornarlos, vamos. Entonces llegaban a Roma con su certificado de de soy ciudadano y me la pelean y la gente los ve así de cómo es que ese cabrón todo barbado este sin camisa usa pantalones y llegaron a prohibir el uso de pantalones en ciertos sectores de, de Roma porque era una costumbre barbárica. uy imagínate si eso
0: ocurriera hoy en día güey se prohíbe el uso de pantalones güey <risa>
2: ya puedes usar tu falda escocesa chavo.
0: <risa> Está <bien>
1: chingona, güey <risa> Además, no, refresca todo Allá abajo, güey Yo, yo creo que estamos dando no, Yo creo que ahorita los, la gente hipster y así Parece más este, Bárbaro germánico Que No, mi que ruchino, romano
0: lo, Los bárbaros germánicos Estaban mamados, güey Tenían cicatrices en todos lados, güey Nos afeitaban porque no conocían Los putos rastrillos, güey no llegaban a una estética o como le llaman, una barbería. Decir, este disculpe, me podría afinar el bigote. ¿Eh? Quiero un, un estilo neoclásico de los años 50, por favor. Hay ah, un mar de diferencia, Richie.
1: No los confundas. ¿eh?
0: De rato va a llegar un hipster a decirnos, claro, yo tengo el look de un bárbaro germánico.
1: más la barba será, cabrón, porque no es una lagartija. <risa> vámonos a, a la festividad cómo se celebraban las lupercales entonces ya pusimos en contexto la importancia de la loba que así como para nosotros fue el águila que marcó el, el lugar donde deberían construir si no hubiera sido por esta este animal no hubieran sobrevivido los fundadores de roma no así que eh, todo esto acerca de la naturaleza del lobo y su supervivencia era parte esencial de la identidad de los romanos. En los preparativos de la festividad, un comité seleccionaba entre jóvenes varones del monte palatino a un grupo quienes se volverían sacerdotes de las festividades y los nombran luperci o loveros. Los requisitos para estos jóvenes era que debían haber vivido de la caza y del merodeo en el bosque para poder ser aptos o sea, literalmente haber sido como lobos. El 14 de febrero, se reunían en la colina donde se fundó Roma. Ahí comenzaba la ceremonia con el sacrificio de un perro y un cabrón. Bueno, un macho cabrío. Después, con la sangre de estos animales, se les marcaba la frente a los jóvenes. Posteriormente, estos se quitaban la sangre de la frente con lana bañada en leche de cabra, de un cordero recién inmolado. Y acompañaban el ritual con tétricas carcajadas. Tras esto, procedían a cubrirse con tiras de cuero del cordero recién sacrificado y tomaban algunas para salir a golpear gente. Hasta aquí cómo lo ven. De entrada, ¿cómo comienzas tu festividad? Ah, pues, con sacrificios,
0: sangre, güey, carcajadas tétricas. güey, Y después nos vamos a golpear gente güey, a la calle. Pero hecho eso, cazadores, para que se vuelvan sacerdotes. Bueno, es que sacerdote entre comillas. O sea, simplemente un Luperqui era un joven que, que tenía como... Eh, pues sí, como lo dijo Richie, este un tipo de vida más salvaje, más abocado a, a los lobos, ¿no? O sea, a cazar en el bosque y merodear. O sea, que haya sobrevivido a, a la intemperie del bosque. Y una vez que ya había sobrevivido a eso, pues ya era apto, ¿no? O sea, eran como los jóvenes varones más fuertes de la de, de la Roma antigua.
2: Por eso ya los mandan a seminarios para que se hagan sacerdotes. Pues. Está muy, una no.
0: diferencia. Pues. Hay un brinco bien grande entre los sacerdotes católicos <risa> y los sacerdotes este, romanos, ¿no? Para empezar, el voto de castidad.
1: <risa> sí, de hecho, era como un ...un puesto que se te daba ese año. Cada año se. Era como, sí, como un este. Como ser chambelán, ¿no? Si ese año tienes prima que cumple 15 años. Pues de ese año te toca y a lo mejor no. A mí nunca me tocó. ¿Qué habrá sido?
0: <risa> eh, yo creo que llegaste un poquito tarde a las Lupercalias, Richie.
1: Yo creo. Ay, en fin. Como curiosidad, hay que añadir que el origen del nombre del mes de febrero está relacionado con esta festividad, ya que se baraja que su nombre viene o de las tiras de piel denominadas februa utilizadas en este ritual o de la deidad Sabina Febro, o del sobrenombre de, Jun de Juno Febrolis, a la que purifica. Fíjate que aquí hay un dato eh, súper
0: curioso, porque hablando de los romanos y de una festividad, como ahorita nos vas a comentar, más enfocada al, al sexo y a la fecundidad, ¿pensarías que a quien se debería de, de enfocar esta festividad sería a Venus o a este Eros?, que eran los dioses de la fertilidad, del sexo y el amor, ¿no? Y no es a Juno y a la loba Luperca. ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué si hacen una festividad en nombre de Luperca y no de Faustinos o Faust si era Faustino, verdad, el granjero o del pájaro carpintero que esos güeyes no cuentan no estaría Faustino ahorita en su tumba diciendo Ah, qué cabrones, güey Yo los rescaté, güey, de esto, los alimenté Los crié, güey, y nada más le hacen la festividad A la loba, nos anojetes, güey Está más chido decir
2: que te cuidó Una loba a un
0: granjero, cabrón <risa> <risa> Un reconocimiento, por lo menos ah, Así como de, ah, no, nosotros este, festejamos Las Lupercales en honor a Luperca La loba que nos rescató y a Faustino Pero sí Luperca y a Faustino O sea, lo hubieran hecho Por ahí algo, no sé o las Faustiniales, güey. También pudieron haber hecho una festividad así.
1: Oye, sí. También me pregunto por qué... Bueno, o sea, que el lobo sea un animal relacionado a Marte. Bueno, está bien, ¿no? Este Marte es el Dios de la guerra. ¿Pero un pájaro carpintero? ¿Qué tiene que ver con la guerra? ¿Nunca te has peleado con un pájaro carpintero? ¡Puta madre, güey! <risas> ya nomás veo mi Vietnam cada vez que escucho el... <risa> no, Opa, ahí vienes cómo dejó la pobre morsa esa. No, si este cabrón sí, sí es el un loquillo. enemigo de temer el loquillo. Creo que nos faltó agregar que, que, que la sangre de, de los animales sacrificados, o sea, la, con el mismo cuchillo se la asuntaban así en la frente. Digo, así para los que nos están viendo, que no es este, con el mismo cuchillo, así como mantequilla de maní Pero Se la untaban a los eh, Luperquis en, en la frente Después se preguntaban ¿Esa sangre es del perro,
0: de la cabra O te salió cuando te pasaron el cuchillo Por la frente? De Luperquis ¿Quién sabe? O de Luperquis Dicen los
1: dos no manches, se pasaban de lanzas, mataron un perro y una cabra. Digo, había escuchado el término guaguacó, pero, pero esto es mucho y esto se pasa. <risa> festividades son festividades, Richie. Hay festividades en las que no se
0: come carne por 40 días y aún así las respetamos.
1: <risa> Bien, entonces, una vez que hacían todo esto, seguía. Iniciaban un recorrido por, la, por algunos santuarios de Roma en el que las personas se cruzaban en su camino para recibir golpes de la bendición o sea, un cuerazo. se cree que en un principio era un ritual ordenado pero con el tiempo se convirtió en una especie de carnaval donde los romanos echaban gritos, cantos y bailes que llegaban a ser obscenos se creía que los cuerazos eran sinónimos de bendición y fertilidad por lo que las mujeres romanas eran partícipes de esta actividad
0: de ahí salió pégame y no me dejes de ahí salió esa práctica sadomasoquista también <risa> O sea, los primeros sadomasoquistas en la historia fueron los romanos, en, en este caso
1: Bastante sádicos, sí, sí. Más sádicos ah, que masoquistas
0: Bueno, y mientras todo eso ocurría, también hay que decirlo había una orgía inmensa en las calles de Roma, o sea, no nada de que vámonos de aquí al cuartito, güey. No, 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 ni madre, cualquier callejón oscuro, no, no nada así en plena calle, güey, haciendo la faena.
2: Aquí así haciendo invertidas en el motel, cabrón.
1: Sí, güey. Eh, todo era risas y diversión en las lupercales, pero como todo lo bueno llega a su fin, recordemos que el cristianismo era una religión underground que poco a poco ganaba adeptos.
0: Uh, uh, uh. Güey, es que sí, cabrón. Nunca falta un pinche cristiano en el arroz. Perdón, un prietito en el arroz. Perdón. Bueno, ustedes me entendieron, ¿no? Un frijol, un frijolito en el arroz. No, un pinche cristiano, güey, cagando el palo, era lo que quise decir. <risa> Para ser más directo. Este. No, no comprendo tu, tu costumbre de encuerarte, de tener sexo en la calle, ¿no? Eso no es moralmente correcto. Ay, güey, pero. Pero lapidar a una mujer solamente porque tiene sospecha de que, de que se prostituye si es moralmente
1: correcto, wey. Fíjense que... Eh, ¿Cómo llegó a su fin esta bonita tradición? Como te comentamos, este era un carnaval de, de frenesí y violencia, muy parecido a la purga. y Con cuerazos, excepto que no con escopetas, <risa> con, con tiras de cuero llenas de sangre y pieles de animales. Pero, como todo, como el mismo imperio romano llegó a su fin. Y es que ciertos factores contribuyeron a la propagación de, del cristianismo. Como las guerras, las invasiones bárbaras, epidemias y la promesa de un paraíso después de la muerte. Todo esto fue convenciendo a la sociedad romana. Y fue ganando tantos adeptos que pronto fue tolerada y eventualmente permitida. Hasta que se convirtió en la religión oficial romana en el año 380, gracias al emperador Teodosio I el Grande. Pinche Con la
0: Güey, <ríe> ¿y si el cabrón era tan grande como decía su nombre, güey? ¿Pues no eran las lupercales un buen momento para salir a exhibir su grandeza y decir, ah, no mamen, güey, vamos a divertirnos todos? Oh my God.
1: <ríe> tal, tal vez el grande era él, no. Bueno, no. no, no. <ríe> Ese era el altísimo, ¿no? Era el grande de edad, güey. Era el grande de edad. Pues fíjense, con la conversión de Teodosio, si el emperador se convierte al cristianismo, todo el imperio se convierte al cristianismo. Y, por ende, el paganismo pasó a ser ilegal. Las Lupercalias siguieron durante varios años en las que convivieron costumbres cristianas y paganas simultáneamente. Fue de manera gradual que se fueron prohibiendo o cambiando muchas de estas costumbres. Pero fue en el año 494 que el Papa Gelasio I decidió condenar esta festividad como impura y pagana por su alto contenido sexual y desorden.
0: No, no sé si ustedes alcanzan a ver. A...
1: Mucho mucho.
0: Es que no sé si ustedes alcanzan a ver aquí un patrón, güey. Eh, ¿Se acuerdan del especial de Halloween, el SoWin? Pues llega un cristiano y no, no festejen el Halloween, que es una fiesta pagana y de demonios. Ah, bueno. Llega la, el Natalis Solis Invictis, que ya dijimos que Cristo no nació el 25 de, de diciembre. Digo, el 24 de diciembre. Llega un pinche cristiano y... No, 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 no celebren ese árbol... No celebren ese dios... Mejor vamos a celebrar a Cristo... Oye, pero podemos salir a cazar en las... este Hacer sacrificios y cazar en la noche... No, 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 se quedan en su casita... Y vamos a rezar y todo... Ahora... <risa> las lupercalias, güey, no mames cabrona... güey Tienes que salir a coger, güey... Llega un cristiano... No, 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 mejor vamos a juntar nuestras manitas... Y vamos a rezar, ¿no? Y dar sí, gracias no a tu casa... Y dos padres nuestros, cabrón... ¿no? No, padre, eh, por tener pensamientos impuros en estas fechas... Cristianos, ¿qué otra cosa nos quieren arruinar, güey? En eh, buen pedo, güey, ya, o sea Vamos a hablar neta, güey ¿Qué otra cosa nos quieren arruinar?
1: <risa> sí, pero, pero es un ritual de, de fertilidad Si no me dan el cuerazo No me voy a embarazar Es como, pues Pues vete a ver el cuerazo de la telenovela Ahí ya, y este Los pues... <risa> 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 Puro cuerazo ahí bueno, no. Pinche encontronazo
0: de dos mundos, güey. Por un lado, los, de los creadores del BDSM, güey. <ríe> Así de atar, güey, golpear con tiras de cuero, cabrón. Sexo desenfrenado, eh, sometido, este sometidor y sometido. Wey. O sea, toda la pinche parafernale que pueda haber en el sexo, güey. Y del otro lado, un cristiano diciendo, no, eso es impuro y es, es malo, güey. ¿Cómo se divierten, cabrones? Neta, ¿cómo se divierten, güey? leyendo la Biblia, ¿neta? Es sí, que hay que ser prudentes, Beto.
1: <risa> Yo creo que al Imperio Romano le pasó, o sea, a toda una civilización le pasó como a los exconvictos, ¿no? Ya ves que este, viven así a tope, este, tocan fondo y se vuelven cristianos. Lo mismito le pasó al Imperio Romano. <risa> car... bueno, es que sí, sí había...
0: un <risa> Un, este, un meme que decía así, cabrón Dice, no hay pedo, güey Yo puedo ser un ojete toda mi vida De últimas me arrepiento, me vuelvo cristiano Y pum, papau, todo perdonado, cabrón El reino de los cielos es mío, güey <risa> Dices, no te pases de riata, güey Pero sí Pero es como... Sí. Esa, es esa mentalidad, güey y fíjate que estaba pensando también hace poco, güey, así como diciendo, güey, no mames, si las Lupercalias no se hubieran acabado, güey, si siguiera esta costumbre, hubiera estado chido. Y pronto terminé, güey, cayendo en la conclusión de decir, no, güey, no sería tan chidas las Lupercalias, porque hay mucho hijo de puta que si no se quiere poner un maldito cubrebocas, güey, mucho menos se va a querer poner un puto condón, güey. Y si algo se tendría que respetar en esta Maldita sociedad, güey, sería Pues bueno, hay que tener tantita madre, te pones Un condón y te sales a coger a la calle Güey, festejando las lupercalias Y no te preocupas si de rato traes una pinche Comezón, una infección, unos barros, güey O unas pinches, este, verrugas que cuelgan De tu, de tu otra verruga, güey Valga la redundancia Este, entonces ese es el Pedo, cabrón Que hoy en día ya no sería viable ni factible Las lupercalias porque la gente no... O sea, si no se ponen un puto cubrebocas... ¿Qué te hace pensar que se van a poner un pinche condón, güey? Y al ratito el desmadre va a ser más grande, güey.
1: Ya sé, hemos cambiado nuestros rituales... De fertilidad y amor. de Bueno, ahí sí veo un progreso... Porque ya no matamos perros y, y cabras inocentes. Ahora usamos calzones rojos... de Año nuevo y pues... Igual ninguno de los dos funcionaba, pero... Pero matar a un pobre perro... Eso tienes
0: razón, güey, no puede matar un perro, no puede matar un animal, podría haber un sacrificio simbólico, güey, o sea, no, no que los mataran, güey, sino algo simbólico relacionado como para darle dogma a esta creencia, güey, que casi todas ese tipo de religiones se basaban en dogmas y ritos, güey, es algo simbólico, no sé, güey, este, eh, el cuerno de la abundancia, perdón, güey. Y este, y no sé, algún tipo de rito, güey, una misa si quieren. Y después, ahora sí,
1: cabrones, vámonos a coger a la calle, güey. Fíjate que esto de darse cuerdazos. Esos... ¿No no que... eso... <risas> ¿Qué
0: se chingón, güey?
1: ¿No crees que pudo haberse traducido en la... ¿Cómo se llama? ¿Qué... ¡Ay, mi paganismo! <risas> cuando, cuando sale la procesión... Y se van, pero ya se latigan a ellos mismos. Ah, güey, ya. Los sí. que se flagelan, güey. Procesión o sea, de silencio, güey. Ah. No sé cómo de, de alguna forma, nada más que ya no es. E igual es un, son cuerazos, ¿no? Y. Sí. Digo, los que se dan, no, no los que marchan. <risa> pero sí, eso. Pegarle a alguien con un. Una tira de cuero, como que tiene algo simbólico Fíjate, güey, que ahorita que lo dijiste Hay una cuestión bien estrecha
0: eh, Bueno, este, este ritual romano, güey Pues sabemos que era desenfrenado, erótico, sexual Sadomasoquista, eh, liberal Divertido, pues, para ponerlo en términos más simples, wey. Pero hay algo entre las religiones, güey Y la castidad y el, y el sexo, valga la redundancia eh, conocí el dato de los monjes tibetanos, güey, que cuando tenían pensamientos impuros se iban, no me acuerdo cómo se llamaba la montaña, pero esa montaña tenía glaciares que se estaban derritiendo y formaban pequeñas cunetas de agua fría, güey. Ah, pues se iban a meter, a bañar esas cunetas de agua fría hasta que se les pasara el impulso, ahora sí que la calentura, güey. Dices, ¿qué tiene, qué tiene de malo, güey? O sea, ¿qué tiene de malo que tengas pensamientos a veces. Impuros, güey. Como lo diría la religión. Como que le quitan lo divertido, güey. Vamos, es, es como hacer, hacer una pinche sopa, güey. Pero no le pongas sal, güey. No le pongas limón, no le pongas algo, güey. Y dices, no mames, cabrón. No le pongas aguacate, güey.
1: Sí, no es como de... Bueno, si no estás haciendo algo mal en tus acciones, tu mente... Aunque tal vez o sea como... Conciben el pensamiento como, como la raíz de la acción. Entonces, si piensas algo malo, es probable que hagas algo malo. Pero bueno, es, es muy difícil, ¿no? Como hay muchos factores que influyen en lo que uno llega a hacer. Si yo hiciera todo lo que pienso, no estaría aquí.
0: <risa> estaríamos, grabando, estaríamos grabando este podcast desde la cárcel, güey. <risa> sí. Este,
1: no, es por solo pensarlo, qué gachos. Güey, pero acabas de tocar un punto
0: oh, súper importante, güey. Si la romana quiere y el romano quiere, güey, pues no mamen, cabrones. O sea, ¿quién los detiene? O sea, aquí la situación es cuando el tercero pone el ojo en el acto, güey. Cuando el cristiano dice, no mames, esos romanos están medio loquillos, güey. No, 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 tienen que ir a recatarse. Mejor que en lugar de que
1: junten sus cuerpecitos, que junten sus manitas y se pongan a rezar. Algo, te digo que todo el imperio romano, como le estaba yendo de la fregada, se empezó a convertir al cristianismo. Como buen persona o imperio que toca a fondo.
0: <risa> sí fue el reo, los romanos sí fueron los reos, güey, que después de hacer atrocidades se convirtieron al cristianismo. Es que sí, básicamente sí eran, este, cavernícolas con toga, güey, pero
1: hay cosas que tienen chidas, güey, hay cosas rescatables, güey. Pero fíjate que como para esos años por el 400 y pico ya estaban de la... estaban de la... de la patada, este, sí les estaba yendo muy mal, no era la antigua Roma que... como la de Julio César, como la de... que él fue en el 40 antes de Cristo, Aurelio. sí, la de Marco Aurelio, la de este Trajano, de Roma de, de, de los años 0 este, 40 antes de Cristo. A esos 500 años les valió Bueno, o sea, fue el, el proceso de degradación Pero un proceso que duró como mil años, güey Porque después
0: en el 1400 es cuando güey, cae Roma, ¿no? Contra los bizantinos y, uh -huh. y se, se destruye Constantinopla, güey Pero sí, ya, ya no era la Roma chingona, güey con, con bacanales y con lupercales en las calles, güey
1: Sí, al Imperio Romano de Occidente fue el que le fue de la de la patada. Sí. Eran los chidos.
0: Eran los favoritos para ganar, güey. ¿Qué les pasó, güey? <risa> Tenían todo para ganar y perder. No, es que si hay una situación, el imperio romano se extendió tanto y por tantas fronteras que gobernarlo se volvió insostenible, güey. Y empezaron a ser como pequeños este. Eh, ¿Cómo los Regimientos en los cuales decretaban que había gobernantes romanos por cada sede romana que había y tenía cada sede su papa y cada sede su rey hasta, bueno su César. Hasta que de plano empezaron varias civilizaciones a decir: Oye, pues si ya nos estamos rigiendo nosotros, pues vamos a salirnos y compramos nuestra salida del imperio romano mediante. Pues sí, se, se apoyaban mucho de las corruptelas internas de los senadores romanos. Les caían con una lana y, y les daban como el salvo, el famoso salvoconducto, ¿no? no ¿Cómo se llamaba la, la. que seguían siendo como diplomáticamente relacionados, ...pero ya eran naciones independientes...
1: ...sí, como protectorado... ...o diplomacia o... Ajá. ...sí, les daban
0: esa diplomacia... ...o ese protectorado... ...para que se siguieran este, manejando... ...ya como una nación independiente... ...entonces sí, fue insostenible... fue ...creció tanto que fue insostenible para ellos...
1: ...estaba no, leyendo que... ...también, o sea, fueron varios factores... ...pero a ver, vivir en la Roma... ...bueno, en el Imperio Romano... ...del año 400 y pico... Estaba de la patada. Porque te digo, les caían invasiones de, de las tribus que vivían en lo que ahorita es Alemania y.
0: Los sajones.
1: Los sajones, todas esas tribus los azotaban cada rato. Y los tenían fintos. Aparte de eso, había una crisis económica bien. Siempre vivieron en un hilo. Eh, pero en es... ahí sí hubo hambrunas y cosas así. Y aparte, sí. estaba leyendo que hace poquito resolvieron como una... Ha habido epidemias en, en varios puntos de la historia, ¿no? Eh, pestes, pestes. Sin embargo, hubo una que acabó con el 60% de, de la población romana en ese entonces. Más o menos por esas fechas. Y no sabían realmente qué era, porque no hubo como médicos que registraron bien. Y... Un avance que hicieron fue porque descubrieron un manuscrito de un sermón de un obispo y dice que en el sermón el señor este dice, es que sus dolores de estómago y su sangre en los ojos y su, y sus, y su dolor en las manos, o sea, listaba todo lo, la sintomatología y dijeron, ah, bueno, obviamente antropólogos forenses dijeron, oye, eso es un filovirus y, y dieron así con... Como que este, este, este testimonio, esta pista, les dio como. hay una nueva teoría, ¿no? de que esa fue la, la de que una epidemia de filovirus atacó Roma en ese entonces. Y estuvo maciza. Casi se los carga la China. Y entonces, no te no fueron los bizantinos, güey? <risa> se, los, se los, cargaron, se los cargaron. El 60% de la población romana, así estimado. Entonces, sí. yo creo que por eso les gustaba coger porque podían morirse en cualquier momento <risa> y eh, había otras festividades romanas relacionadas al sexo eh, aunque las lupercales eran la festividad romana más famosa con relación sexual eh, no fue la única ya que el panteón romano contaba con muchas figuras que denotaban moral relajada ocultos a la fecundidad entre los que destacan las bacanales, tal vez una de las más famosas, pero también más incomprendidas, las bacanales eran las festividades del dios Baco, de inicio para los griegos, en la cual solo participaban, participaban aquellos que fueran miembros de un coito, perdón, culto, culto secreto a esta deidad, en la que su mayoría eran mujeres, y pocos varones, menores de 20 años. Esta festividad se realizaba en el Bosque Sagrado de Semele, y la forma de festejar era dando, era dando rienda suelta a los impulsos sexuales de los participantes. Se consumaban relaciones tanto heterosexuales como homosexuales, según la orientación de los participantes. Así como al quitarse inhibiciones tras la ingesta de vino, los adoradores de Baco podían reconocerse en la vida pública por realizar algunas señas características de su culto.
0: O sea que se hacían señas en la calle y ya sabían dónde verse, a qué hora y.
1: y pum, papau. Algo así, era como el, era como el grinder de, de. esa época. Güey, <risa> pero no mames, los bacanales era de todo,
0: güey. O sea, era el grinder, el Tinder, güey, el lo que quieras, güey, de esa época, güey. Porque sí, este, participaba mucha gente. A, a diferencia de lo que se cree, participaba mucha gente. Y este. Y primero te embriagabas, güey. A madre cabrón. Porque a era el dios del vino y la festividad. Y una vez que andabas bien pedo, güey. Este, a correr por el bosque,
1: güey. Pues aquí en México tenemos algo parecido, ¿no? Les llamamos este jaripeos, ¿no? no, no.
0: Wey, yo no he conocido a nadie que se haya cogido en un jaripeo, güey. Eso sí, usan un chingo la riata, güey.
1: O, o también aplica para este, el, el vive latino.
0: Eso sí he conocido gente que ha cogido en el vive latino, güey.
1: Otra festividad romana que tenía una fuerte carga sexual eran las Saturnales. Por cierto, escuchen nuestro especial de Navidad, aunque no es Navidad, pero ahí tratamos este tema más a fondo. Tras la derrota del Imperio Romano contra los cartagineses en el lago Tracímeno, el emperador Augusto propuso una celebración para levantar la moral del pueblo romano. Esta festividad se consagra a Saturno e iniciaba en su templo. Y originalmente no se tenía pensado como una festividad con connotación sexual, pero tras la alta ingesta de vino, se expandió el horizonte a relajar la moral y permitir actos sexuales en vía pública.
0: No mames, güey. Sí, de ese lo comentamos en el podcast de, de Navidad, güey. Pero sí, algo había entre los romanos. Es que vuelvo, güey, eran pinches cavernícolas, güey, con toga, nada más, cabrón.
1: Yo, yo tenía entendido que las Saturnales era como... como... una válvula social, porque también... digo, aparte de que... más bien, empezaba... que le daban como ciertos privilegios a los esclavos, como para tenerlos así, este... controlados... Y por privilegios, Fines, este... por privilegios te refieres a darles de comer, güey. Eso es lo que lo que parecía interesante de las Saturnalias, según lo que había leído. Era una fiesta donde los patrones se ponían un poquito así como de, bueno, güey, mira, vamos a, casa, a simular que somos iguales. Eh, sí, no, por muy objeto que se rinde. Pero se sentaban no, con ellos a la mesa y se dejaban no hablar de usted. Que no lo somos, pero vamos a simular que somos iguales. Ándale, ándale. <risa> en esas en esas fiestas se tenía así. Aparte se hablaban de tú y hacían un gran festín. O sea, era como una especie de, de pues como aquí la Navidad, ¿no? En la que este tu patrón te invita una te invita un pomo y pues se sientan ahí y este, y bailas con la de con la secretaria Y después todo el año se ignoran ¿No? Este, mutuamente La Saturnalia era algo parecido sí, era como la Navidad Nada más que cogían Ajá, sí, hasta prestarse a la esposa Era, era algo Y es que esa era la cosa, también se daban y... regalos Entonces El, el prestarse los, Las parejas llegó a ser parte De la Saturnalia Prestarse aquellito.
0: Decía un viejo dicho la guitarra el caballo y la mujer jamás se prestan creo que ese dicho
1: fue después de los romanos güey. sí no es que después este después de la saturnalia nueve meses después en septiembre llegaba y le preguntaba decía oye capullo a todos los quiero igual no cómo va, pero
0: a todos los, los nacidos en septiembre les llamaban saturniños.
1: <risa> y la mujer romana así de... ¡Oye, yo. el negrito es el único tuyo! <risa> Otra festividad romana eran las florarias. Esta festividad romana, en honor a la diosa Flora, de la fertilidad del campo, la fecundidad femenina y las prostitutas. Sí, oíste bien. Las prostitutas. Esta festividad, que duraba de abril a mayo, estaba acompañados de juegos de...
0: de azar y mujerzuelas, güey. Déjame adivinar.
1: Ah, eh, no, <ríe> no. Bueno, de azar no. Juegos escénicos y circenses, en los cuales las prostitutas de Roma hacían apuestas en escena desnudas, simulando combates de gladiadores, con lenguaje obsceno y prácticas lascivas. Uy, ese está El... bien
0: chido, cabrón. Era como Como la pelea en lodo, güey.
1: Como las luchas en lodo. Pero con gladiadoras, güey. <ríe> encueradas. ¿Te acuerdas del video de Britney Spears? El de. No, el comercial de Pepsi.
0: Ajá. Donde sale Britney Spears, Pink, Cristina Aguilera, creo. Y. Y <ríe> Y sí es cierto. No mames, güey. No sí, es, sí, suena chingón esa festividad,
1: güey. Floralia, patrocinada por Pepsi. <risa> <risa> y Troyan,
0: güey.
1: <risa> y Troyan. Uh, bueno, simulaban combates de gladiadores con lenguaje obsceno y prácticas lascivas. Y después, en el Gran Circo Romano, se liberaban animales como cabras y conejos, para que los pobladores los pudieran cazar y llevar carne a su casa. A los que no participaban en los juegos se les entregaban cereales, legumbres y medallas de oro con imágenes eróticas. Finalmente las cortesanas desfilaban al templo de la diosa donde los proxenetas de la ciudad gritaban su nombre, su tarifa y su domicilio por si algún bienaventurado quisiera ir con ellas. Güey, no mames.
2: Está chingado.
0: Y te daban de recuerdito tu medalla, güey, con una imagen de unos güeyes cogiendo, cabrón. <risa> güey, pero no mames qué pedo con los romanos. ahorita estoy cayendo en cuenta de una cosa, güey. oye, güey, nos fue mal en la cosecha, güey. hay que rezar la floraria. sí, güey, pero en el, en el que le rezamos también hay que hacer un este, hay que coger, güey. va a cámara, güey. oye, qué pedo, güey. nos fue mal en la cosecha para hacer vino, güey, de las uvas. hay que rezar la de inicio. sí, pero en el acto de rezarle también cogemos, güey. Oigan, ¿qué pedo, güey? Nos fue muy mal en la guerra contra los cartagineses, güey. Hay que levantar la moral de los soldados. Ok, le rezamos a Saturno y cogemos, güey. <risa> <risa> o sea, la solución de los romanos para todos sus problemas sociales era coger, güey. Yo no le veo mucho pedo a eso, güey. La neta, no, no le encuentro ninguna falla a su lógica. Pero insisto, hoy en día sería poco factible, güey.
1: A mí se me hace que era como como un plan con maña, ¿no? Porque es como... Híjole, necesito necesito este, granos. Eh, necesitamos este, el, en el campo. Vamos a hacer un ritual. Y también necesito hijos para cultivar el campo. Vamos a hacer un ritual que involucre sexo.
2: Es que se equivocaron. Era, Vamos a rezar y después comemos. Pero no, era, estos güeyes lo cambiaron por cogemos campo.
0: <risa> Uy, por un pequeño error fonético wey. terminó en sexo wey.
1: te imaginas a los proxenetas romanos así este, como los de las colchas llévalo, que le gusta, supongo <risa> no le gusta, que se la cambio ¿Se la <risa> no, no lo puedo invitar
0: Esa <risa> no, sí. es, es más como práctica de table <risa> dance wey. Eh, cristal, pista dos. Se domicile en la calle número 24 de Avenida Romana 200 pesos, Lleves a Cristal por 200 pesos y Así, es, ellos eran los pre, fueron los
1: precursores wey, del Table Dance, yo creo wey. Cristal, no le gusta, se lo cambio, se lo cambio, le pongo otra, lo pongo dos, llévesela <ríe> Aproveche Las colchas romanas en vez de tener tigres tenían lobos y hubiera estado bien vergas cabrón un lobo como el de lupus Hintus. <risas> ¿por qué les cuento todo esto? ¿qué relación tiene con San Valentín? para este punto tal vez muchos de ustedes se preguntan si las Lupercalias tienen algo que ver con el día de San Valentín la respuesta corta es sí y no la Lupercalia fue sustituida progresivamente por la conmemoración del martirio y muerte de San Valentín de Roma el 14 de febrero del año 270 según la leyenda, San Valentín era un sacerdote cristiano, anteriormente médico, que se opuso a la ley que prohibía a los soldados casarse. El sacerdote desafió al emperador Claudio II, celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. En consecuencia, el emperador Claudio ordenó encarcelar y matar a Valentín. Valentín fue martirizado y ejecutado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulín. El otro Ay. Valentín. <risa> ah, sí, 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 perdón El 14 de febrero del año 270 En su tumba, Julia, la hija de un oficial romano al que había devuelto la vista Plantó un almendro de, rosas, de flores rosadas De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duraderos La festividad religiosa se estuvo celebrando hasta 1969 Año en el que bajo el pontificado de Pablo... Vi Ah, no, sexta la Iglesia Católica decidió eliminar San Valentín como festividad del calendario postconciliar, acordado en el Concilio Vaticano II, pasando a ser esta fecha con santo, pero sin celebración. Esto se debió, sobre todo, a la dificultad para encontrar detalles probables sobre la vida de este santo. Nuevamente, cristianos.
0: Llega un santo cristiano, vamos a decirlo como tal, que es chido, güey, con la banda. No se podían casar los soldados romanos. Ah, bueno, pues yo te caso en secreto, güey. Yo, yo te hago el paro, güey. Yo soy tu amigo, cabrón. El buen Valentín, el digo, el San Valentín, güey. Yo te caso, güey. Y este. Y empieza a hacer todo este tipo de cosas, de este tipo de, de ayudas hacia el pueblo. ¿Y qué dicen los cristianos? No, a la chingada, güey. Hay que censurarlo, güey. Hay que festejar, pero sin el santo, güey. El santo me caga a la madre, güey. Quítenlo, güey. Oye, pero es que si sí hay muchos datos para, para, para canonizarlo, para volverlo santo Este, No, se perdió la información No sé qué fuentes tengas tú, pero se perdió la información ¡Pinches cristianos, güey! ¡Son un dolor de huevos, güey! Creo que no, ninguno de nuestros podescuchas es cristiano, ¿verdad?
1: Espero que no
0: Bueno, me aviento a decir esto porque pienso que ninguno de nuestra jauría es cristiano si hay algún cristiano dentro de nuestra jauría, por favor pónganlo en la caja de los comentarios diciendo, Paul, eres un pendejo, yo soy cristiano, güey. Y sí, cojo.
2: Bueno, ¿Y qué pasó con Valentín entonces?
1: Digo, fue martirizado y ejecutado en Tamaulip Digo, en, en Roma. Güey, no me por los romanos. <risa> Lo martirizaron,
0: lo mataron porque cantaba re feo, güey. Tenía muy buenas rolas, buena lírica, güey, pero su voz era, era
1: fea, güey. Imagínense los romanos hubieran tenido ACAS 47, güey. Es... si le pusieron unos bolas salvajes, sádicos. No, Güey, es que la historia de los romanos
0: es una de las... o sea... Y hablamos de pueblos guerreros, güey. Y la neta es que los romanos empezaron con esa idea o esa, ese pensamiento de pueblo guerrero, güey. Conforme fue avanzando la civilización, o se fueron convirtiendo en una civilización cada vez más grande. Más bien, cuando empezó el tema de los pueblos civilizados en la antigüedad, estos güeyes se quisieron subir al tren del mama y decir, ah, nosotros somos igual de eruditos que, que en Egipto y los griegos, güey. Y fueron olvidando su, su origen guerrero pero de que eran conquistadores lo eran, güey. Eh, en ese tiempo se valoraba más a un guerrero que a un erudito, güey. Hay que, hay que, tenerlo en cuenta, güey.
1: Yo, yo me pregunto por qué habrán prohibido el matrimonio. Digo, obviamente habrá habré que leer acerca de Claudio II, pero ¿por qué prohibieron el matrimonio y por qué le insisten en casar a la gente? Nada bueno viene del matrimonio. <risa> Fíjate que tal vez por una cuestión un poquito más económica, ¿no? O sea, si tú eres
0: un soldado, un soldado romano, cuando el imperio no te puede pagar con oro tus servicios en la guerra y sobreviviste a la guerra, lo que hacían es, te doy tierras, güey. Yo a ti te doy tierras para que las labres y de ahí saques tu, tus ingresos y puedas comer. Incluso puedes tener cierto número de esclavos que te ayuden a labrar la tierra y vivir cómodamente. El pedo es que si tú tienes herederos, cuando tú te mueras, tú les vas a dejar esas tierras a tus herederos. Pero si tú no tienes herederos, las tierras pasarían de vuelta a manos del Imperio Romano. Entonces tenemos un lugar donde un soldado que falleció dejó esclavos que labraran la tierra y ahora en lugar de que ese recurso sea parte de la herencia familiar de ese soldado, ese recurso se vuelve parte del Imperio Romano, güey. Entonces, yo creo que por eso proviene el matrimonio de los soldados, ¿no? porque los veían más como un artículo de que vale más un soldado muerto que vivo, la neta, porque nos ayudó en la conquista y no le tenemos que pagar de vuelta, pero sí, o sea, el primer santo cristiano que hace algo chido por, por la banda, el cazar a los soldados y ándale, vivan felices... Y estos pinches cristianos. El pedo no son los romanos, el pedo son los cristianos. Estoy cayendo en cuenta, güey. Los romanos tienen muy buenas festividades, güey.
1: ¿Te imaginas la boda así toda, toda escondida? O sea, están todos sentados así en, en, las, en las mesas y están este, en el, el novio la novia, está San Valentín en medio oficiando la misa y en eso entra un oficial romano y es como, ¿qué están haciendo aquí? Y es como, estamos aquí, uh, estoy este, 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 dando clases, dando clases, por eso tengo aquí la, la Biblia, ¿no? Y, y ellos dos van a exponer, y se voltean así el novio, el novio y la novia. Pues, este, entonces compañeros, pues así fue como, como Claudio II, nuestro emperador, venció a los godos y, y pues sí, <risa> ¿Cómo se ven esas bodas secretas? Y, y que harían cuando los cacharon, ¿no? Puta, güey, sí es cierto. Pues como
0: lo que la... le pasó a Máximo Décimo Meridio, el gladiador, pues, para que me entiendan. El de la película de
1: Russell Crow, güey.
0: Russell Crow,
2: sí, 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 ya, ya. <risa> ya vengo, Diabeticus <risa> Y sí, que el
1: emperador Joaquín Phoenix lo, lo traicionó y mató
0: <risa> bueno, a
1: ese güey Lo despojaron de todo, güey
0: Lo vendieron como esclavo Llegó a los juegos circenses Digo, a los juegos, este... Sí, sí eran circenses esos, ¿verdad? Los escénicos sí, sí, sí. eran... Sí, el circo romano Eran las peleas de los gladiadores Los escénicos eran como Pues realmente el teatro y la... Y, y los cánticos que hacían y las alabanzas, pero sí, o sea, lo vendieron como, como para los juegos circenses hasta que mató al emperador Joaquín Phoenix, güey. Y dijo: wey, Esposa e hijo. ¿Mandé? Eh? Ese hoy sí tenía esposa e hijo. Sí. Pero acuérdate que los mataron y los crucificaron. Que de ahí, fíjate que yo tengo una duda muy grande con relación a este personaje de Maximus X Meridio. Bueno, Russell Crowe para que nos entiendan. Este es la historia de, de un general romano en particular. o es la historia de así como una generalización de lo que le pasaba a muchos militares romanos. ...según yo es así como un acto de... ...o sea, era representación de una sola figura... ...o sea, en una sola figura... ...de lo que muchos eh, sufrían durante el Imperio Romano.
1: Yo creo que es una generalización... ...generalización... ...porque... ...en general los... ...los soldados romanos no caían tan bajo... ...como para ser gladiadores... ...aunque... ...tú podías meterte como gladiador... E incluso hubo gladiador... Este, gladiadoras mujeres que eran este, pues patricias, o sea mujeres ricas sin mucho que hacer o algunos eran eh, ciudadanos romanos que se metían por, por la fama, ¿no? es como meterse al MMA pero en ese tiempo sí te podían matar pero... este no, gracias no, Ah,
0: sí estoy bien güey. Mira, no soy mucho de puestas escénicas, güey. La neta, no importa cuántas veces haga este acto, siempre me da pánico escénico, güey.
1: <risa> Lo que dijiste ahorita de los, de que los soldados no son buenos granjeros es muy cierto. Estaba viendo un video de que eh, cuando murió Julio César, dejó a, a, a Augusto. Bueno, Octavio se llamaba su sobrino. Él fue el primer emperador, así como tal. Aunque Julio César ya había sido una especie de emperador. En términos prácticos. Entonces, eh, ya le habían quitado el poder como al Senado. Y él y Marco Antonio y otro cuate tenían como el imperio así como dividido y cada quien gobernaba su parte. Y ya ves las islitas que tiene Italia. En Ajá. una de ellas, un, un cuate se les reveló. Y no creo si era Sicilia, creo que era Sicilia. Entonces, de lo que es Sicilia y Egipto y así, o sea, todos ellos le daban granos a, a eran las granjas de, de Roma. Roma realmente era la metrópoli, ellos nada más pedían. Entonces, uh -huh. cuando se les reveló, empezó una hambruna, porque no, ten, no les llegaba suficiente grano para alimentar a toda su gente. Y habían creado un problema, porque Julio César había convencido a muchos soldados de que pelearan por él a cambio de tierras. Cuando ganó, les repartió tierras, quitándosela a los granjeros. Lo cual ocasionó dos problemas. Soldados que no sabían este, trabajar en la granja, y que realmente les fastidiaba, porque el trabajo en la granja era muy pesado, y después de haber peleado durante 10, 15, 20 años. Y granjeros desempleados. Los cuales tuvieron que emigrar a la ciudad, y no sabían hacer otra cosa. Y, este, entonces fue, fue, un, fue un periodo muy, muy difícil. Por decir así, del reinado de Augusto. Porque, te digo, tenían un montón de soldados que, que les dieron tierras y no sabían cultivar. Y echaron a perder las cosechas de varios años. Y a los granjeros que les quitaron sus tierras, los echaron a las gran, a las ciudades y. No y no sabían, sabían pelear bueno. porque
0: eran granjeros, güey, no los podían convertir en soldados. Yo digo que eso se solucionaba fácil. Y si ponemos a los soldados a pelear, a los granjeros a sembrar. Ay, pinche Augusto, ¿cómo no se te ocurrió eso? <risa> no, pero sí era una práctica común, güey. O sea, el, el de que a los soldados se les daba tierras, güey. Había otros a los que se les daba oro. Para que ellos, este, pues con el oro hicieran lo que se les diera su chingada gana, güey. Pero vamos, si no tienes, o sea, tienes cierta cantidad de oro. ¿Y no tienes más guerras que pelear? ¿De dónde vas a sacar la, este, la lana o dónde te van a contratar?
1: Digo, punto que ganaste la guerra, y por más que saqueaste a tu a tu enemigo, no tienes oro para, no tienes liquidez para pagarles a, todo tu, a todos tus soldados,
0: ¿no? No, Rich, el pedo, el pedo no es de que ganaras la guerra, güey. O sea, ya la ganaste, y gracias, te damos una, una medalla de, por eso. El pedo es que sobreviviste, güey. ¿Y ahora qué hago contigo, cabrón? Ese fue el pedo, güey con, con el Imperio Romano Sí, la neta esos cuatro viven al límite Sí, pues tenían sexo en cada festividad Sí, que tenían, wey, Como los acabas de mencionar ahorita Las Lupercales, güey Se llevaban medallita, una medallita De recuerdo <ríe> La ven Porque hay dos cuellos cogiendo mi medalla de la guerra Ah, es que son las que nos hablaron De las Lupercales, güey, perdón <ríe> Qué bonita festividad, we, la neta. Qué bonita festividad las lupercales. We. Hay una referencia a ellas. Si, si ustedes eh, siguen en Netflix las aventuras de Sabrina, la bruja adolescente, pero ya la versión oscura, donde las brujas siguen festejando a las lupercales, según esto. Pero, pero nada que ver con la religión de las wiccas. O sea, es más una festividad romana, la neta. Y sí, sin lugar a dudas, ahorita no podríamos hacer el ETS, este, México Carnival, para festejarlo, güey. Y por ETS me refiero a enfermedades de transmisión sexual.
1: Ah, carnal. yo pensé que unos coreanos aquí muy, muy, este... Muy chistosos, de que este, con canciones sí. muy movidas. Esos son BTS. Y,
0: ah, qué ah. bueno que pero... lo plática, güey. No mames. Si todo el mundo piensa que los BTS, güey, son los padres o de, del K-Pop O que son los primeros, los precursores del K-Pop Se les olvida que hubo un pinche gordito que se llamaba Sai Que nos puso a bailar a todos el Opa Gangan Style Ese es el padre del K-Pop Y era bueno, güey Cierro paréntesis, güey Continuamos con los Lupercales, güey
1: Pues, lamentablemente, eh, ya estamos por... Por cerrar este capítulo. Eh, ha llegado el tiempo de nuestras conclusiones. Así que... Mmm, hermanos, ¿quién va primero? Os pregunto yo. Los pues que están bien chingonas
2: de los es cabrón. Deberíamos de buscar unos festivales... Y revivir ese tipo de festividades, chingón. No, pues está chingón, eh. O sea, honestamente... Hubiera estado muy chingón vivir un tipo un, una festividad de ese tipo. Digo, sería un desmadre ahorita, ¿no? <risa> Pero estaría poca madre. Y no entiendo por qué se terminaron. Si sí pareciera que sí, los cristianos, como bien comentas, este, le metieron ahí mucho miedo a la población, ¿no? Pero pues creo que hubiera estado chido vivir en, ese, en esa época una Lupercaldi.
1: Por lo menos una.
0: <risa> de menos una, cabrón.
1: <risa> no, por...
0: Güey, ¿qué mejor forma de festejar el amor que haciendo el amor, cabrón? Esos romanos tenían todo así bien pensado, güey. ¿Qué mejor forma de festejar la fecundidad del campo que fecundando este, que con festividades a la fecundidad en general, güey? No, fíjate que sí me llama mucho la atención que en ninguna de estas fiestas se menciona a Eros ni a Venus, güey. Pero habría que investigar ahí si habría otros cultos relacionados a estas dos deidades. Como, seg como segundo punto me quedo, no importa, güey, qué tan chingona sea tu festividad, siempre va a llegar un pinche cristiano a cagarla, güey. Entonces, el día de mañana que ustedes están en una fiesta, güey, y llega un güey a cagarles la madre, güey, van a decir, ah, no mames, ¿quién invitó al cristiano, güey? O sea, el sinónimo de aguafiestas cristiano, güey. ¿Quién invita al puto cristiano, güey? Que nos vino a cagar el palo con esta pinche fiesta tan bonita que estábamos teniendo, güey. Que nos puso a rezar a todos, güey. Sí, pinches cristianos, güey. Una de las personas que tuvieron que hizo algo bueno, güey. Eh, oponerse a una ley que era no que los soldados no se podían casar y con, contra todo pronóstico, güey. Hizo lo impensable, casar cristianos. Casar en el sentido de matrimoniar. Y no lo canoniza, no le hacen nada, o sea, eso habla más de ustedes que de, que de los romanos culeros. Nada más les digo eso, les dejo eso en para su reflexión.
2: Pero fíjate que así ya toma más sentido el festejo de San Valentín. No, no esas joterías que nos venden ahora. <risa> no, que es
0: que... que... Debe de ser... Fíjate que ya ampliando un poquito más en el tema de San Valentín, la neta es que si tenía una connotación eclesiástica, güey, en ese, en algún momento, de, de la celebración del amor por el amor mismo, o sea, no amor eh, sexual o matrimonial o, o sí, o sea, sino el amor incluso entre amigos, ¿no? Estaba estaba bien, o sea, es, era correcto, estaba bien que se, que se desempeñara de esa forma. ¿Cuál es el pedo? Y vuelvo al tema del branding Que hay marcas que dicen Güey, no mames, pues de esto podemos hacer una fortuna Güey, y, y lo convertimos en una fiesta Capitalista, güey y cómo vas a festejar el, el cómo vas a festejar el San Valentín si no tienes regalos que comprar, cómo vas a festejar el San Valentín si no tienes este hoteles que pagar, suites que rentar, cabrón. Entonces te venden una idea de cómo se debe festejar el San Valentín, güey. Como lo dijimos, como lo dijo Rich en la introducción, ¿eh, cómo se festeja el San Valentín, ah, pues rentando una habitación, güey, yéndote a coger, güey. O sea, pero qué es eso, güey. Ah, pues grandes empresas, güey, que te dicen que el, el San Valentín lo tienes que festejar en un restaurante con una cenita y haciendo tal, no había otra forma, güey. Entonces, eh, sí, tanto los cristianos como los los nuevos este capitalistas férreos que tenemos en la sociedad, güey, nos dieron en la madre a las festividades. Qué bonito escoger, güey. La neta, qué bonito, pero no con una función comercial, güey, o no con una función limitada como, o eclesiástica como los cristianos, güey. Y claro, qué bonito.
2: Pero también hay que hacer el 14 de febrero ya saben qué hacer.
0: Salgan a la calle Y cojan Güey, salgan a la calle Agarren unas tiras de cuero Y a quien vaya pasando ¡Órale, hija de tu pinche madre! ¡Un pinche cuerazo en el romo, güey! ¡Ámonos a cosas! No,
1: no se crean, crean Con consentimiento No se
0: crean mal. Pero sí, háganlo No se crea, güey Pero si lo pueden hacer, háganlo Ya,
2: mejor güey. ya, güey no pasó motelito ni pedo. Ok, y ahorita. Así le puedes dar unos chingadazos, fíjate. O sea, te le invitas al motel, le pones unos chingadazos y ya después ya okay. te da plata.
0: <risa> <risa> Pero como dijo Richie, con consentimiento, güey. Si no vas a terminar con una pinche demanda, güey. Por violar <risa> <risa>
2: <risa> ¿Cuántos impedimentos, chinga?
0: ¿Sabes? Fueron los cristianos, güey.
1: Fíjate, <risa> güey. Yo ahorita estoy... Perdón, voy con mi conclusión. Yo ahorita estoy más solo que habitante de Chernóbil. Ahí... <risa> Perdón por
0: reírme, Richie. Perdón, amigo.
1: <risa> no, está bien. <risa> La verdad. Entonces, este, espero que algún día, tal vez, esté cercano. Este, pues, conocer a una chica que igual que a conmigo y nuestro primer 14 de febrero ya aquí en confianza le voy a decir, oye mija, y este, y celebramos una rupercalia y nos ponemos unas tiras de cuero, te doy unos cinturonazos, ¿qué dices mi amor? Bueno, me late. <risa> y comemos
0: barbacoa. Oye, así empezó la película de 50 Sombras de Grey
1: ahí está, ahí está pero yo lo llamaría así ¿te gusta 50 sombras de Grey? sí, vamos a hacer una Lupercalia nuestra Lupercalia entre nosotros Era ¿no su bonita festividad romana? ay, Lupercalia me gusta mucho ese nombre, vamos a hacerlo excelente <risa> tenga su Lupercalia usted señor, señora con sus, con su pareja vense de cinturonazos en su hotel como barbacoa y no se olvide de darle este, ritos y sacrificios a la diosa
0: Juno, que es la que nos trajo esta bonita festividad romana.
1: Ahora pro de la fecundidad. Y, pero si no quiere fecundidad, se condón. <risa> <risa> y bueno, eh, ha llegado el punto de las recomendaciones.
2: No, pues bueno, yo voy a recomendar una película de hace unos años que se llama Ojos Bien Cerrados de Tom Cruise y Nicole Kidman. Véanla, vale la pena.
0: Sexo desenfrenado. Fíjate, yo me voy a ir a un corte un poquito más rudo, pero también les quiero recomendar una película que se llama Ninfómana, que es una película de una chica que eh, tiene un despertar sexual muy temprano, incluso ella lo ve como una cuestión de juego. Pero eh, sus prácticas Empiezan a escalar a tal nivel que, que bueno, sí le ocasiona un problema No les quiero spoilear la película Pero vean,
1: Ninfómana Es muy buena Bueno, yo voy a recomendar La serie Spartacus En la cual si les gusta La violencia, la antigua Roma Y el sexo Esta serie les va a encantar Uy, ay, ¿sabes de cuál me acabo de acordar También? Perdón, Bart, a ver si puedo meter una
0: recomendación más Claro, <ríe> la de Cruel Intentions Porque Si sí, es una historia como mucho de amor adolescente Muy tendida al sexo Pero porque la recomiendo Porque tiene una de las de la, son tracks Más chingones
1: que he escuchado Ah sí, Cruel Intentions Juegos sexuales en Hispanoamérica Y eh, Crueles Intenciones En España Sí, ya me acordé de esa película Sí, güey,
0: tiene uno de los soundtracks más chingones de la banda Plasivo, que se llama Every You, Every Me. Este, sí, tiene connotaciones sexuales, güey. Entonces es, es buena, güey. O sea, yo la recomendaría más por el puro soundtrack.
1: Ay, <risa> no, yo la vi cuando tenía más o menos como... Ella tenía tiempo. Bro. Cuando tenía como este 14, 12, 15. <risa> cuando tenía como 3, 4 años. <risa> Fíjate que ahorita, hablando de, del comercial de, de Britney Spears, de Cristina Aguilera, en el en, así como Gladiadores, y esta película, fueron de esas cosas que detonan la... que dices, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto que siento en mi interior? Los que despiertan tu pubertad. Sí, sí. Sí. Esa película sobre todo la mía, cabrón. Está chida. Desde entonces,
0: Ricardo toma Pepsi. <risa> Se encierra en su cuarto y toma una Pepsi. <risa> Todos podemos escuchar en, a lo largo del pasillo el, el sonido del.
1: Y no, yo, yo sí pagaría por ir a ver un, un circo romano de ese calibre. Aunque ya son el espectáculo de medio tiempo, pero.
0: Sí, que sí, buena idea. Las florarias, güey, eso sería algo que se tendría que hacer en esta época, güey.
1: Güey, de hecho, ahorita que estabas despotricando contra los contra los cristianos, dije, güey, suenas como, suenas como emperador romano.
0: Nah, es, no, que, es que yo, que yo es sí lo que varía, güey, los crucificaría, cabrón, y los haría que se los tragaran los leones, güey, vale verga. Roma fue un imperio que se levantó fuerte y siempre ha sido fuerte, güey.
1: Tienes todo el perfil de, de, de emperador romano.
0: ¿Verdad que sí? <risa>
1: <risa> tenemos que hablar de varios de esos güeyes. Hay algunos muy locos. Sí, sí. pues un especial del circo romano, güey. Y bueno, por último tenemos nuestro tablero de avisos. ¿Tenemos avisos, querido Paul? Qué eh,
0: bueno que me lo pregunte, Richie, porque claro que tenemos avisos. Primero el principal... Una noticia que tenemos que dar Como vieron ya todos subimos un especial que, Un otro especial musical De música electrónica y queremos continuar con este ritmo de hacer especiales de música en general. Así que si tú eres un artista independiente o tienes una banda y quieres utilizar los micrófonos de Lupo Cintos para promover tu sencillo o tu álbum, los micrófonos están abiertos. Sin embargo, también tenemos que hacer una acotación bien importante con relación a nuestros especiales musicales. Todos los especiales que nosotros saquemos a partir de ahora ya no los vamos a estar subiendo a la plataforma de YouTube. ¿Por qué no? Porque tenemos algunas restricciones con música que ponemos de derechos de autor. Y esto, pues sí, nos, nos perjudica en el canal pero encontramos más libertad creativa en Spotify, en Anchor y en las otras plataformas donde tenemos este, nuestro podcast. Entonces, si ustedes quieren escuchar nuestros próximos especiales musicales, pueden consultarlos en Spotify y, y en las otras plataformas de podcast de su preferencia, excepto en YouTube, por el tema de la monetización. Como segundo aviso, viene la votación de los siguientes temas. Como lo hemos venido comentando... Vamos a, a realizar una votación para que ustedes escojan el tema que más les interesa Reliquias del mundo antiguo eh, Estas reliquias son el Arca de la Alianza, el Santo Grial, la Lanza de Longinos y el Anillo del Rey Salomón ¿Por qué eran importantes? Porque fueron buscados por, por ejércitos completos como los nazis o como otras civilizaciones que buscaban este tipo de reliquias También sigue pendiente el tema de canibalismo señores este, casos de canibalismo real, los más famosos. Y también tenemos el tema de vida después de la muerte o el afterlife. ¿Qué pasa cuando nosotros eh, estiramos la pata, colgamos los tenis, tiramos la toalla? No como pata y navidad, sino nos morimos a grosso modo. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué dicen las diferentes religiones y posturas filosóficas al respecto de este tema? ¿Cuál es la postura científica con relación a la vida después de la muerte? Ustedes pueden votar por estos temas. Si, está, si nos están escuchando por YouTube, déjenlo en la caja de comentarios. Si ustedes nos siguen en nuestras páginas de Facebook, Twitter y demás, la votación va a estar puesta en los diferentes grupos que tenemos para que ustedes nos sigan. Y también queremos hacer una gran invitación a que nos comenten en, el, en la caja de comentarios de YouTube. ¿Qué les está pareciendo el podcast? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría escuchar? Eh, ¿qué, ¿Qué les interesaría que Lupus Cintos hiciera diferente? Eh, o simplemente poner un comentario que, este, que nos ayude también a nosotros saber que este proyecto les está gustando. Entonces los invitamos a comentar en la caja en, en nuestras cajas de comentarios. Dejar este ya sea saludos, agradecimientos. Si ustedes dejan un saludo en este podcast, en el siguiente vamos a leer los saludos. ...y estén pendientes de siguientes temas... ...que ustedes pueden llegar a proponer. Esos son los los avisos hasta
1: ahorita, Richie. Excelente, excelente. Y sí, les reiteramos la invitación a comentar. Siéntanse libres, coméntenos. Paul, yo soy cristiano. De mamá, de Paul, yo soy cristiano. Me gusta mucho su podcast, pero son unos
0: hijos de la chingada... ...cuando hablan mal de los cristianos.
1: No te preocupes. Eh, si tú eres judío, budista hinduista, eh, narcisista, ateo, lo que sea. Algún día nos vamos a cagar en tu religión. <risas> y bueno, eh, hasta aquí este capítulo. Les agradecemos infinito que nos hayan escuchado. Eh, recuerden que estamos, somos Lupus Intus en nuestras redes sociales. Eh, les vamos a dejar los links en la descripción. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias, nosotros somos Alberto Polina, Alfredo Jiménez y su servidor Ricardo Carapia. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego. Y recuerden seguir a Lobo.